0: La question qui nous préoccupe ici, c'est de savoir si Jésus ou la Bible se sont trompés lorsque la Bible dit que la graine de moutarde est la plus petite des semences que l'on trouve. En tout cas, c'est un propos que l'on a entendu suite au podcast sur Adam et Ève pour souligner que la Bible, lorsqu'elle parle de science, fait des erreurs grossières et que c'est pas son objectif et qu'il faut pas s'inquiéter de cela. Alors euh, j'aimerais qu'on reprenne cette question parce qu'on l'a aussi eu dans des conversations probablement où tu l'as eu avec des gens qui sont un petit peu familiers du texte biblique et qui ont dit mais la Bible ne peut pas dire la vérité puisqu'elle se trompe sur la taille de la graine de moutarde. Euh, alors on va regarder ce que Jésus dit, ça se trouve en Matthieu chapitre 13 au verset 31 et 32 je vais lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Le propos est également tenu en Marc chapitre 4, hein, versets 31 et 32. « Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre, mais une fois semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Alors, voilà la question qui se pose hein, à la lecture de ce texte. Jésus dit que le grain de moutarde est la plus petite de toutes les semences. Deuxièmement, il existe des semences plus petites, euh, comme des graines d'orchidées par exemple. Troisièmement, donc la Bible fait une erreur, elle est faillible, et on a raison de considérer que ses propos, par ailleurs, ne sont pas toujours fiables. Et enfin, quatrièmement, Jésus ne savait pas tout dans son incarnation, et il donne parfois des informations qui sont Erronée. Alors, cette dernier aspect, euh, je le traiterai dans un autre podcast, euh, mais je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'objection elle-même par rapport au statut de l'écriture. Alors, euh, il y a des manières erronées d'aborder ce genre d'objection, parce que tu imagines bien que tu n'es pas le premier à avoir posé la question si tu te l'es posée, et tu es pas, et je ne serai pas le dernier non plus à y répondre. Euh, il faut faire attention d'arriver à des conclusions un petit peu trop rapides. Et j'aimerais évoquer quatre manières erronées de répondre à cette objection. La première consiste à soutenir que la Bible ne serait pas infaillible, qu'elle contiendrait des erreurs et qu'il faudrait surtout s'intéresser à son message humaniste ou spirituel, euh, rédempteur. Alors cette perspective est impossible à accepter au regard même du témoignage de l'Écriture sur l'Écriture. La Bible dit d'elle-même qu'elle est inspirée de Dieu, même soufflée de Dieu, que c'est l'écrit qui a été euh, inspiré de Dieu et qu'elle a toutes les garanties du Dieu qui ne ment pas. Elle est incapable de nous tromper, c'est le sens des propos euh, que l'on trouve en euh, Luc chapitre 1 au début par exemple, ce sont des propos vrais, et puis euh, euh, l'écriture abondamment montre la confiance qu'elle a dans l'écriture. Euh, et ce n'est pas le sujet de ce podcast, donc je ne vais pas m'étendre. Mais ce serait une mauvaise manière que de dire, bon, c'est un propos approximatif erroné. Effectivement, s'il si y avait une erreur dans ce texte, cela remettrait en cause le statut de l'écriture. Alors ma conviction, et c'est la conviction de, des chrétiens orthodoxes dans le monde entier, c'est que la Bible dit vrai dans tout ce qu'elle annonce, même si l'interprétation parfois est compliquée, il peut y avoir des interprétations différentes. Et donc c'est une mauvaise piste que d'aborder la question sous l'angle du découpage. La seconde erreur, et c'est justement ce découpage que je voudrais dénoncer, c'est de considérer que la Bible aurait des catégories de vérité. Alors quand elle parle de spiritualité, elle dit vrai, forcément, mais quand elle parle de science ou d'éléments qui sont liés à la science, notamment à ce que la science actuelle peut vouloir dire, elle serait erronée. Mais il n'y a plus de fin à ce genre de découpage, parce que les historiens vont alors tenir le propos de, quand elle parle de l'histoire, elle parle de façon erronée, elle parle selon la perspective des êtres humains qui ont raccorté ces choses, et elle ne peut pas tenir un, un propos qui, qui est vrai. Et puis on va encore multiplier quand un spécialiste de la relation d'aide de séculier va dire mais quand elle parle de la vie et de la vie humaine en général de ses émotions de la gestion des traumatismes elle parle sans l'apport des sciences contemporaines euh, et les sciences de la psychologie de l'acquisition de la connaissance que nous pouvons euh, et de la de la gestion des traumatismes par exemple que nous avons aujourd'hui et donc son propos est forcément erroné quand elle parle euh, de, de cela ce découpage en catégories de euh, euh, avec euh, des degrés de vérité, est juste impossible à, à tenir parce que bien des choses historiques sont des leçons spirituelles, bien des choses scientifiques sont des euh, causes de réflexion spirituelle et bien des éléments dépassent euh, le cadre de l'entendement scientifique, que ce soit la résurrection de Lazare par exemple ou d'autres choses comme Jésus marchant sur les eaux qui fait beaucoup rire nos amis euh, athées. Euh, et donc ce sont vraiment des, des manières erronées d'aborder euh, le texte biblique. Et puis la troisième consisterait à imaginer que Jésus, le créateur du monde, euh, se soit trompé alors que euh, dans sa personne il est vrai, il est vérité, il incarne la vérité. Qu'il n'ait pas tout su ou gardé tout savoir dans son incarnation, ou qu'il n'ait pas utilisé tout le savoir qui était potentiellement à son à sa disposition, est une autre question, mais ça, on, encore une fois, on l'abordera dans un autre podcast. Voilà donc trois manières erronées d'aborder la, la question et qui dénotent plutôt les présuppositions de départ que tu peux avoir sur le texte biblique. Ceci dit, revenons maintenant à l'objection, elle est, elle est fondée, enfin dans le sens, elle est, elle mérite d'être évoquée. Comment comprendre ce que Jésus dit ici Est-ce qu'il y a vraiment une, une aberration, une erreur comment Comment comprendre cela Alors il y a un premier argument qui est un argument faible que je ne partage pas, c'est-à-dire, mais il faut quand même le mentionner. Certains vont dire, ah, c'est une expression proverbiale, puisque des commentateurs ont observé que les juifs, effectivement, utilisaient ce proverbe pour dire que la, la graine de moutarde était la plus petite des semences. Donc ce serait un proverbe que Jésus utiliserait. Euh, et euh, comme il utilise d'autres proverbes comme par exemple si tu avais une, une foi aussi petite hein, que, eh bien tu déplacerais des montagnes, mais ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir déplacer le mont Everest pour le mettre sur à la place des Alpes, si tu crois que c'est le cas je voudrais le voir et France Info en parlera, mais c'est juste une expression proverbiale pour, pour dire cela. On a d'ailleurs cette forme de communication, lorsqu'on dit à quelqu'un « je te retrouve dans quinze jours », on ne dit pas « quinze jours » vraiment, on parle de « quatorze jours ». Donc ça pourrait être une manière de parler que Jésus emprunte, et, mais à mon avis, ça fait pas non plus. Enfin, c'est une manière faible de défendre l'ignorance de l'Écriture, et je crois qu'il y a des choses un petit peu plus précises à tirer de, de notre texte. Mais au moins, cette interprétation a le mérite de préserver le statut de l'Écriture. Et ça, ça me semble fondamental euh, quand euh, on, euh, on cherche à vivre selon un christianisme orthodoxe. Deuxième euh, argument, c'est l'argument grammatical. Alors, il y a une différence entre un comparatif et un superlatif. Euh, je ne sais pas si euh, tu euh, es un grammairien, moi je ne euh, je, le je, je suis absolument pas, Je dû m'intéresser à cette question pour reprendre euh, ces définitions de façon plus précise, mais un, un comparatif compare en fonction d'un référentiel, donc il y a une certaine euh, relativité dans cela. Alors qu'un superlatif euh, n'implique aucun comparatif, c'est un absolu, c'est quelque chose qui, euh, qui dépasse toute, euh, toute comparaison. Tu observeras la différence quand je dis « cette pierre est plus grosse que toute », avec « cette pierre est la plus grosse de toutes euh, ». Il y a une, une modification dans l'emphase qui est donnée, l'un d'un superlatif est un, un absolu. Alors j'ai noté que euh, plusieurs s'étaient penchés sur cette question sous l'angle justement de la grammaire, et j'ai retrouvé un article d'un grammairien de 1968, et si tu es amateur de précision, tu peux le lire, il a été euh, publié au Grace Theological Journal, Enfin, à l'intérieur d'un article de, de 1968, tu pourras le retrouver ou tu pourras me le demander si vraiment ça t'intéresse, je te l'enverrai. Et euh, lui, il travaille sur le texte et remarque qu'il y a ici toutes les marques d'un comparatif et non d'un superlatif qui nous permettrait de traduire la graine de moutarde est des plus petites de toutes les semences. C'est un argument, il peut être critiquable, il peut être critiqué, mais c'est un argument qui existe et qui mérite d'être pris en compte. Troisièmement, il y a l'argument du contraste, et à mon sens, il est, il est évident. Euh, il est ici question de la plus petite semence par rapport au plus grand arbre. La petitesse de la graine surprend quand on voit la taille de l'arbre. Et ce serait le propre de la comparaison ici. Euh, Petite graine qui donne un arbuste de deux mètres de hauteur. Noland, qui est l'auteur d'un commentaire sur l'évangile de Matthieu, écrit, je cite, « Maison ton la canon, c'est du grec, hein, est soit la plante la plus grande appartenant au jardin potager, soit la plante plus grande que les plantes appartenant au jardin potager. La suite, et devient un arbre, favorise cette seconde lecture. Fin de citation. Donc pour lui, le, la question n'est pas dans la plus petite des semences par rapport à d'autres semences, mais dans la plus petite des semences par rapport au, à ce que l'on trouve en arbuste dans le jardin. Enfin, euh, quatrième argument, c'est l'argument du contexte, et il me semble le plus euh, pertinent. On ne peut pas lire c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, en ignorant le point de référence. On ne peut pas couper la première partie de la phrase en disant « c'est cela que l'on critique » sans voir dans quel contexte cette phrase est utilisée. Et Jésus, ici, parle très, de façon très simple et de façon très évidente euh, de la, des plantes potagères, c'est-à-dire la canone en grec désigne une catégorie de plantes comestibles particulières. C'est la référence contextuelle dans laquelle il faut comprendre le propos de Jésus. Alors juste après avoir rédigé ce podcast, je me suis demandé ce que MacArthur pouvait en dire, parce qu'il est souvent très euh, fin sur ces questions, parce qu'il est, il est souvent en contact avec, en contact avec des gens qui, euh, qui mettent en doute la Bible ou qui mettent en doute euh, ou des non-chrétiens qui veulent contester ses, son, son ministère. Donc j'ai regardé son commentaire et en fait je tombe sur une même euh, une même compréhension, je te cite la, la citation que j'ai trouvée. On cite souvent Jésus qui dit ici du grain de Sénévé qu'il est la plus petite de toutes les semences, pour prouver que l'écriture fait erreur. Soit que Jésus est faillible et qu'il fait erreur, soit qu'il accommode ses enseignements selon l'ignorance de ses auditeurs en déformant la vérité à des saints. Toutefois, il ne compare pas ce grain à tous les autres grains qui existent, mais seulement au grain des légumes en Palestine. Beaucoup de grains, comme ceux de l'orchidée sauvage, sont considérablement plus petits que celui de sénévé. Par contre, parmi les nombreuses plantes qui poussent à cette époque dans les jardins et les champs de la Palestine, le plant de Sénévé a les semences les plus petites, comme Jésus le dit ici. Lorsque le mot grec sperma, grain, est employé dans le Nouveau Testament pour désigner les plantes, il sert toujours à désigner les plantes agricoles, celles que l'on fait pousser à dessein dans un but alimentaire. Et parmi ces légumes, la moutarde a la plus petite de toutes les semences. Alors voilà, j'espère que ce podcast t'a convaincu. Quand il y a une comparaison, eh bien on doit rechercher ce à quoi on compare. Et ici, le texte ne fait pas de doute sur l'intention de l'auteur qui nous le rapporte. Il n'y a ni erreur dans la bouche de Jésus, il n'y a pas d'erreur dans le texte de l'écriture. Alors, je voudrais terminer avec un peu une exhortation par rapport à l'attitude à avoir face à l'écriture. Parce que on trouvera toujours des difficultés dans, dans la Bible... Et il et y a une question de présupposition préalable. Comment tu abordes ce texte Est-ce que tu l'abordes en disant oh, « mais forcément, elle contient des erreurs. Forcément, j'en sais plus qu'elle. Forcément, je vois les choses mieux que Dieu qui l'a inspiré. Et ça, c'est une présupposition de départ. Où est-ce que tu l'abordes en la regardant comme fondement, comme écriture inspirée de Dieu sans erreur que Dieu nous a donné pour qu'on sache ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qui est, ce qui est vrai. Tu sais, on est dans un siècle extraordinaire parce que les, les siècles précédents avaient beaucoup moins de lumière sur la véracité de l'écriture. L'archéologie a, a développé un trésor de connaissances qui confirme, mais chaque... Euh, euh, je suis abonné à des, à des sites qui, euh, euh, chaque semaine, peut-être pas chaque semaine, mais... Euh, euh, au moins chaque mois et souvent tous les 15 jours je reçois des mots de telle découverte qui euh, qui fait écho à un texte de l'écriture je trouve que c'est extraordinaire, on est dans une richesse de validation de l'écriture que n'ont pas connue euh, nos prédécesseurs et nos prédécesseurs étaient, con étaient confrontés aux mêmes doutes des gens, est-ce que Abraham a vraiment euh, existé, est-ce que la civilisation hittite a vraiment existé, est-ce que Jésus a franchement a marché sur les eaux, etc. etc. Et il y a certaines choses qui demeureront obscures pour nous aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elles le seront pour toujours. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a plus d'éclairage qui nous est laissé, plus de compréhension ou d'outils de compréhension qui nous sont donnés et, et, et qui renforcent jusqu'ici, en tout cas, ma foi, ma confiance dans ce que l'Écriture est en tant que parole de Dieu inspirée sans erreur. Comme le souligne Paul Wells, Paul Wells est un théologien franco-britannique, en tout cas un homme qui a dévoué sa vie à enseigner la théologie à la faculté Jean Calvin à Aix, un homme de Dieu remarquable qui a toute mon admiration, et il écrit « La preuve de l'inhérence de la Bible ne sera administrée que lors du rétablissement de toutes choses à la fin des temps. Pour le moment, l'inhérence est objet de foi. Ce n'est que lorsque nous marcherons par la vue que la vérité de la Bible se trouvera confirmée. » Et je partage et souscris entièrement à son propos. Il y a, c'est vrai, des choses encore incomplètes dans notre compréhension actuelle, mais les choses vont s'en compléter et un jour elles seront absolues. Et en attendant, je t'encourage à ne pas mettre en doute l'écriture, même s'il y a parfois ici et là des questions compliquées à résoudre, mais d'aborder ces problèmes, sous l'angle d'un pote qu'on cherche à défendre et dont on va trouver toutes les raisons pour lesquelles on peut croire paisiblement à euh, ce qu'il nous dit Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com